0: Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó, aqui pela TV Vitória, podcast e YouTube do... Foi a vitória, né? É, eu falei com vocês, da última vez que a gente esteve fazendo o um programa, eu conversando com o Daniel Ekenhoff, sobre livros, sobre disseminação da, da cultura e disseminação da literatura, né? Dos livros. Como é que fazer o um livro chegar até o público? A gente conversou muito sobre isso. E hoje nós temos um outro convidado, também ligado à disseminação literária. Não só literária, mas também literária. Mas tudo tendo a ver com os livros. É, eu me lembro quando eu estava na universidade, isso no começo dos anos 1980, é, eu me lembro que havia uma série, eu fazia o curso de Direito, e havia uma série da Saraiva, que era, era, ela era resumida, alguma coisa assim. E eu me lembro que na contracapa estava escrito assim, o brasileiro lê. Desde que os preços permitam. Ou seja, é uma das, uma das, um dos impedimentos para que a literatura e os livros possam ser disseminados de uma forma mais efetiva é justamente o preço deles. E existe um, uma alternativa aos, às livrarias, que é uma livraria popular, também conhecida por Sebu. Quem está aqui hoje com a gente é justamente o Ivan, o Ivan Pereira, que é proprietário do Ponto de Cultura, um dos sermos mais conhecidos do Espírito Santo, que fica localizado em Vila Velha. O Ivan é um empresário do ramo de livros. Um empresário diferente do que foi o empresário que esteve aqui na semana passada, que é o Daniel Erkenhoff, que foi um ótimo bate-papo. O Ivan é um empresário também, mas é um vendedor de livros, apaixonado por livros, apaixonado por obras raras, apaixonado por fazer o texto chegar ao leitor. Então, aqui está o Ivan, do meu lado. Ivan, é um prazer te receber. Você é o, primeiro, você é o primeiro dono de sebo, primeiro proprietário de sebo que aparece no vitrine Literária. Já apareceram livreiros, editores, mas nunca alguém que seja ligado a uma, a uma visão popular do livro. Eu... Agradeço a você e gostaria que você falasse para a gente. É, o que, que é ser livreiro num país de poucos leitores e num país no qual o livro poderia ser mais barato e não é? Como é que é ser livreiro num país assim? Você falou
1: o termo empresário, né? Assim, é muito pesado para mim. Assim, Tudo bem. Então, eu, eu entrei nessa área... Comerciante, então. Entrei nessa área... Um, um, um agente literário, um agente cultural né? é... e, e com um negócio social. Eu sempre me vi, não me vi como comerciante, acho que isso é um problema nos sócios que eu tive, nas parcerias que eu tive, porque eu tenho uma visão muito é, é, dessa coisa do acesso. Né? Assim, eu acho que num país como esse, de, de, de desequilíbrio, de, né? desnível muito grande, a gente tem essa coisa da, da necessidade da, dos bens culturais chegarem até as pessoas. E o livro não, não é diferente, né? E, e quando você trabalha essa visão do, do negócio, puramente simples negócio, você acaba obrigado a excluir pessoas a, a, ser, perfeito, a, a perfeito. selecionar. Eu nunca me vi e sempre foi um problema para mim. Né? Tanto é que eu já tive para falir várias vezes. Só que o negócio é tão interessante que a gente consegue contornar. Né? E essa coisa do, do fazer esse equilíbrio de saber quem tem dinheiro, quem pode comprar um livro, um livro raro, um livro X, um livro sofisticado, e quem não tem grana, que você, de repente você dá, pode dar o livro. Isso é, é, um, é um, um trabalho que a gente, eu, no caso, a gente
0: consegue fazer lá no Seba, assim, fantástico. Assim. É, os, eu, eu me lembro que eu visitei sebos fora de Vitória, principalmente no Rio, né, na avenida de São José, na Rua do Carmo, ali no Rio de Janeiro, no centro do Rio. É, havia um Sebo muito bom perto do Teatro João Caetano. E Vitória teve alguns bons sebos, mas os, os próprios sebos estão, estão capengando. Ameaçados. Né? Ameaçados. Tem o Torre de, ba o Torre de Apele, Papel, aqui em Vitória, né? É. E tem aquele de perto da UFS. Veredas. Veredas. E tem o seu, que tem um trabalho muito bom pela internet. Você faz um trabalho de divulgação muito interessante pela internet. A minha pergunta para você é: tudo bem, você, eu, vou, eu vou retomar a ideia. Como é que é trabalhar com sebo? Num país de poucos leitores. E mesmo aqueles poucos leitores não tem tanta grana para comprar livros. Então, precisam do sebo. Como é que o sebo entra nessa história? Não só da questão social, mas também como é que ele entra como disseminador da cultura e da literatura.
1: Olha, é um desafio, assim, um desafio muito grande. É, trabalhar o equilíbrio entre o físico e o digital. Né? Porque... Você tem a questão do custo hoje, do tempo das pessoas, o mundo está num outro ritmo, né, assim. E essa questão do tempo para você deslocar até um espaço físico, pegar um livro, realmente é uma coisa que a gente... Nós... Eu resisti à ideia da internet durante muito tempo, né, mas depois fui vendo que não tinha jeito e, e, e rapidamente... São, são anos, dez anos aí nessa brincadeira, nós ousamos e, e investimos e gastamos e testamos várias coisas a gente vê que isso, assim, você tem que conciliar essa coisa. Tanto é que, assim, o SEBO hoje, nosso, funciona, teoricamente, de segunda a quinta, fechado ao público, não está aberto, atende por rede social. WhatsApp, Instagram, nós temos várias contas de Instagram, de coleções de livros. Tem um cara brincou esse dia, assim, o cara que consegue vender baça hoje é um livreiro, né? Sim, assim. sem dúvida. E nós estamos, assim, temos um público fiel, de coleções, de coisas assim. O nosso acervo é muito grande, ficou muito grande esse tempo todo, a pandemia, mais ainda. E nós temos uma particularidade, é o único sebo por ter um espaço grande, armazena, recebe tudo. Então, troca, é, doações, que ninguém quer, a gente pega. Certo, mas vocês não compram livros? Compramos também. Tem, casos, tem os vocês... casos mais sofisticados, as coisas mais acadêmicas e tal, que a gente acaba comprando. É a única parte é, o do ensino médio né? e o do... As faculdades, os livros acadêmicos. Quem é, quem é basicamente o seu cliente? É o universitário? É, é, é misto. Tem muita da leitura do povo leitor, né? colecionadores de livro, povo mais compulsivo. Esse público do, do, das coleções antigas, hoje, a gente significa um terço do nosso, nosso, nosso público. Nós temos um perfil, temos um trabalho... É um perfil chamado C. de sebo.decultura.coleções, que trabalha só com coleções de livros, mais de 400 coleções. E a gente do Brasil todo comprando, todo dia a gente manda. É, tem um perfil só de coleções de livro, de, de leilão de livro. A cada quinzena, é, 200 isso, livros são colocados é. lá e é uma disputa por livro. É uma coisa, Sim. né? No mundo hoje, na o povo não quer ler, o povo não lê, o povo não lê. E pessoas disputando o livro, é... O livro
0: cai na rede em cinco minutos, dois minutos está vendido. Mas você, você então vem ao programa e diz que as pessoas estão lendo? Ou seja, é, existe uma estatística de que o brasileiro está melhorando o nível de leitura. Né? Quer dizer, desculpa, acho que falei uma grande besteira. Não melhorando o nível de leitura, mas está lendo mais. Mas aí que está. É, eu peguei. Eu, eu, a última Bienal, na última Bienal, eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Na última Bienal, eh, os, grandes, os grandes autores da Bienal, os grandes popstars da Bienal, eram figuras que estão ligadas ao YouTube, são figuras que estão ligadas à internet e figuras que estão ligadas, basicamente, a um segmento adolescente. São os campeões de vendas. São os campeões de vendas. É aquela menina que escreve para as meninas, é o rapaz que escreve para os rapazes, é aquele que escreve sobre diversidade... Ótimo, que bom, que bom que isso acontece. Mas e o frequentador de sebo? Porque o frequentador de sebo não é o, 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 um cara comum. Ele é um indivíduo que vai em busca de um livro é raro ou de um livro que ele leu há muito tempo e não tem mais. Quem é esse? Quem é esse? O perfil desse leitor de sebo, desse frequentador de sebo?
1: Em parte, é esse público que garimpa, quer garimpar, né? que passa o dia todo no sebo e o quer conversar. Vai? O adolescente é específico, ele vem, quer aquele autor, aquele título, aquele assunto e ponto. Né? E por isso que a rede social, e, e aí a dificuldade da livraria, e dos os Cebos competirem nesse mundo hoje digital, porque o cara entra ele, pela, pela rede social, pela internet, ele o livro vai para a casa, casa dele. E as, muitas das vezes com frete grátis, aí que o sebo entra em xeque. Hoje os Cebos estão em xeque, por isso, porra. se você pensar bem, sincero, sendo sincero assim... Se você pensar bem, em termos de tempo, em termos de custo, vale muito mais a pena, se você souber o livro que você quer, pedir para a rede social. A gente manda hoje para o motoboy. A gente entrega em casa, a pessoa Por isso que a gente está fechado de segunda a quinta. Entregamos. Toda semana tem remessa de livro para ser levado. E é essa, esse mundo moderno que a gente tem que lidar, tem que dialogar. Porque senão o Amazon te manda com dois dias, três dias, está em casa. Mas vocês não têm um catálogo, né? Temos. Nós temos uma, um acervo de 13 mil livros cadastrados. Sim, mas... No, Está à disposição? Virtual. No instante virtual. Ah, no instante virtual, virtual. certo. E nós estamos no nosso link, mandamos, temos as redes sociais, essas coisa as opções das pessoas de casa, e a gente força isso. A gente cresceu muito, nós temos 14 mil pessoas hoje cadastradas no perfil principal, mais 5 mil no, no leilão, mais coleções, assim, porque a gente vai forçando e facilita, facilita a vida. Para a gente ter uma acervo muito grande, para localizar livro, sendo que nem tudo, temos 60 mil. CD DVD, mais de 5 mil CDs, é, revista, mais de 5 mil revistas, tudo você pensar de, de vinil não, né? Vinil também, também, temos, uma quantidade. Então, para você manusear tudo isso, para um cara que chega em cima da hora procurando isso, é difícil tem um pessoal, um grupo de pessoas muito grande trabalhando e o custo inviabiliza o negócio eu, eu fiz muito isso, assim chegou a ter oito pessoas trabalhando na pandemia segurando todo mundo, eu praticamente fali fali, estou devendo, estou pagando banco hoje, estou devendo e tal, segurando porque eu, eu acredito nisso como uma forma é a minha militância, a minha militância política é
0: como é, é, a, é a, a literatura ótimo, então nós vamos entrar num, 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 num segmento nesse papo aqui que é o seguinte Artistas, em geral, eles precisam do Estado. Quando eu falo Estado, é prefeitura, é governo do Estado e é governo federal. Com leis de incentivo que possam proporcionar a ele que ele faça seu trabalho, postar seu trabalho. Funciona com literatura, funciona com música, com teatro, com cinema, cada um com sua cadeia produtiva específica. Você, você está buscando. É um trabalho na Conferência Estadual de Cultura. Como é que é o seu trabalho ali? E o que você acha que pode melhorar no que diz respeito ao trabalho com os livros, para que esses livros possam chegar ao leitor através da interferência do Estado?
1: É complicado, né? Assim. Até porque não há uma reflexão muito profunda desse setor. Eu participei da conferência setorial, agora de cultura, e assim com um índice baixíssimo de participação representativa, quantitativa e representativa. Você não tinha academia de letra, você não tinha os formadores de opinião, você não tinha as editoras, você não tinha o pessoal das bibliotecas, então todas essas pessoas têm os feedbacks, os pessoal dos sebos, das livrarias, tem seus feedbacks, que a gente de repente pode encontrar questões comuns para ver como trabalhar melhorar, diminuir esses abismos, melhorar os processos perfeito, e tal. Perfeito. Mas como não, não há essa articulação, não há esse interesse, essa desmotivação, sei lá, a gente acaba, vai para uma conferência estadual capenga. Eu estou indo lá representar, eu fui eleito delegado para a conferência estadual e federal, até em Brasília, mas sabendo que eu estou indo representando um grupo de pessoas que, que lançaram ideias, propostas, mas que não representa a profundidade do abismo, do, 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 de como você, sair desse abismo. E você atribui esse abismo a quê? Incompetências, incompetências, incompetências nossas mesmo, do, do, dos fazedores do, do, do Estado, de, de todo mundo. Todo mundo tem um pouco de culpa nisso, das identidades, das identidades de classe. É, porque a falta de, de, de querer pensar como sair do, 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 do buraco é que causa o, o buraco só aumentar. Porque há um público que está lendo, mas há é um, um abismo da maioria da população que não passa, o livro não passou por ela. Não passa. O sebo, você tem ideia do sebo, o pessoal tem medo de entrar num sebo. E as pessoas, é, o popular, o, o indivíduo popular, eu, na frente da loja, nós fazemos um, um exercício direto. Todo, todo dia tem lá duas, três, quatro estantes com livros de graça. Escola, revistas, escola, livros, é, CDs e tal. E as pessoas chegam lá com uma placa de grátis, grátis, Bate na porta para saber se pode pegar. Né? Mas então, isso é dessa... falta de costume, né? Pois é. O é falta de que É uma cultura de é. ser, né? É. Tá no... Você vê, num livro usado. Na livraria é coisa de, 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 de outro mundo. Entrar num livro, entrar numa livraria, as pessoa não, não se vê, a maioria da população não se vê. Né? E é duro a gente pensar que uma sociedade está chegando a mandar um para Marte e teve um indivíduo que vai morrer sem ter devido um livro, sem ter o hábito de ler, né? de passar, saber ler, de ter o hábito de... Acesso
0: ao livro é terrível, né? Assim... Como é que vocês estão competindo com a disponibilização de livros digitais pela própria internet, né? Ela disponibiliza, uma, uma determinada universidade disponibiliza 1.500 livros de, de filosofia, sociologia. Estão ali disponibilizados. Público, né? é, é, porque os sebos lidam muito com livros que estão esgotados, ah, tá. né? Aí, de repente, vem uma universidade... E disponibiliza esses textos esgotados digitalmente. Só me... Quando você for me responder isso, me responde o seguinte. Eu, eu vou falar de mim, eu tenho um fetiche com o livro. Né? Eu gosto de pegar o livro. A minha, toda a minha, toda a, minha, a minha vivência com o livro foi uma vivência com o livro físico. Né? Meus livros, né? todos os meus livros, inclusive, um que está aqui, <risos> para quem está nos vendo... Diga adeus ao Lorna Love, que está aqui, meu primeiro livro, o Ivan trouxe aqui para me mostrar, que está esgotadíssimo, ninguém tem esse livro, ele até me perguntou se eu tinha, Não, eu tenho um exemplar ainda. Então, é,
1: vai estar disponível, hein, no é, Sebo. Olha aí, para quem quiser,
0: é, como, é que você, como é que se, se lida com isso? Lida-se com o fato de que existe uma disponibilização de obras importantíssimas que estão aí digitais, para quem quiser ler. Maravilhoso,
1: maravilhoso. Acho que isso, né? A democratização do acesso, a gente tem mais a é que fazer. E, e, e isso não vai impedir nunca, que é o caso do que eu falei das coleções, esse perfil de coleções, né? Sempre vai ter aquelas pessoas que vão querer ter a coisa física. Essa Perfeito. coisa é incrível isso, assim, o jovem, né, você tem... Mesmo que não tendo pouco de dinheiro, você cria a possibilidade que o sebo tem de trocar. Tanto é que o nosso sebo, o, o fato, um dos fatores de ter reduzido para só sexta e sábado abrir ao público, é porque o volume de troca estava tá tão grande. É o único cérebro que troca tudo. Você chegar, você levar lá, eu dou um valor e você pode pegar em livros. E aí virou a única opção. Aí vai um fluxo de gente tão grande que estava ocupando a semana toda com troca. E aí depende de mim, de ficar avaliando e fazer sim, um trabalho sim. delicado e tal. E acabou com isso, estava viabilizando o negócio. Eu, eu sustentei prejuízos durante vários meses e foi o jeito que eu ceder, Eu tive que ceder à realidade. Você trabalha com livros novos também? Não, assim, de autores capixabos, mas assim, muito pontual, né? É muito livro usado mesmo, assim. É... E muita coisa, uma particularidade, Lijó, até entrando na questão aqui, é um livro como esse. E, e mostra a essa... capa, para quem está nos mostra a capa. Olha o livro, um livro desse. É, vai chegar em qualquer sebo, talvez do Brasil, e, e vai ser jogado fora. Vai ser descartado, não entra, nem chega. Os sebos não aceitam, não querem, fazem o que quiser. O que as é pessoas fazem? Jogam fora.
0: Como existe o Sebo Ponto de Cultura aqui no Espírito Santo, vão levar para lá, vem gente da serra. É, para quem, quem lugares... não está nos vendo, é porque o que, o que o Ivan mostrou aqui, ele mostrou um livro que, tá, que está é, bem deteriorado. É ele está com partes que estão soltando. Então, um livro como esse, que é um livro importante, clássico, que é, um, né? é um clássico, o livro é... É, você disse que os sebos descartam. Não, nem recebem. A gente
1: entende até, não é culpa do sebo e tal, a vontade a gente é irritado, porque mesmo a pessoa oferecendo de graça, os sebos não aceitam. Por quê? Porque espaço, a questão do espaço é um problema para o sebo. E nós, felizmente, por enquanto, assim, estamos com os dias contados naquele espaço, o espaço é gigante. E possibilitou que a gente armazenasse esses livros. Aproveita e fala para é? o pessoal onde é. Em Vila Velha, né, Henrique Moscoso, perto do Shopping da Terra, né? estamos em frente a uma loja de ventiladores e tal, grande. Estamos quase 20 anos lá, Seba, né? Seba um ponto de cultura, hein, gente? 20 anos, passou por três pessoas anteriormente. Eu caí de paraquedas nessa ideia do Seba. Não, não Você tinha... nunca tinha metido um livro? Gostava de ler. Né? Eu morei em Brasília, eu li muito daquele período de escola e tal. E aí vim para cá, tendo na área técnica, trabalhando com parte mais é, de agricultura. Sempre que fui ligado ao campo, no assino do campo e Olha tal. só! E de repente, meus irmãos... O Irã, na UFES e tal. Sim. Tem outro irmão que junto com o Euler na época começou esse processo, abriu o Cebul em Vila Velha e passou de uma mão para outra. No final o irmão passou, comprou o Cebul, passou no Banco do Brasil e falou: oh, vou fechar. Eu tinha me envolvido com um processo do um projeto aí grande com o Estado, dois anos pedi conta do emprego e tal. Não deu certo o projeto no final. Aí eu tive que fiquei desempregado e meu irmão falou: oh, mas você tem um projeto. Um projeto... Vários projetos. Fala para é, a gente
0: de alguns projetos seus. Você pode resumir sem problema, mas explica para gente como é que é... O, 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 se existe uma demanda para esse projeto. É? Olha,
1: no, na teoria, todo mundo adora, os prefeitões passamos Na verdade, teve um prefeito antes da pandemia, estava tudo encaminhado para acontecer na cidade do interior. O prefeito foi lá no Cebo, pediu ajuda, pra, queria fazer um trabalho de leitura e eu viajei na ideia. Né? De, de criar a ideia da cidade literária. Acho que a grande questão é essa. A gente tem que fazer o livro transpirar, o livro é, é, é confrontar as pessoas, estar tá na frente das pessoas, no dia a dia, no cotidiano. que a ideia da biblioteca é uma coisa para pesquisador, para estudioso, para quem precisa do livro técnico, do livro específico. O, a, o popular ele tem que ter essa provocação, ele tem que ter essa facilitação, coisa está acessível, está barato, está de graça, para que ele tenha esse primeiro contato. Nós fizemos um evento na Serra, chamamos de intervenção literária. Olha só, intervenção literária. E nessa intervenção literária, dois mil livros foram colocados no evento da prefeitura de graça. E nós não esquecemos de colocar a placa que era grátis. E as pessoas passavam, e assim a gente viu que ninguém pegava nada, né? e o microfone estava falando que era grátis. As pessoas assim, receiosas e tal. Aí pô, fizemos uma placa de grátis, aí começou a sair os livros. E quem era encontrado com o livro circulando recebia o porte de livro. É, Ele teria autorização para andar com o livro a partir dali, né? Assim, de livro. né? O porte de livro. E esse porte de livro tinha um número que rolava um sorteio no final de coleções. Rapaz, virou um murmurinho. E, e isso não foi estendido para outras cidades? Nós propomos, conversamos, estamos conversando, negociando com a prefeitura, mas a burocracia é muito grande, né? Burocracias são, é, são terríveis, desgastantes. Parece que é feita para não, é, não dar certo. É, mas
0: mas eu, eu acho que sim.
1: Apesar de tá. todo o discurso que você passou pela gestão pública é, aqui, né? É difícil, sim. É, estamos conversando com, com o Estado agora, estamos com a lei de tentando entrar através de fundo de cultura. Isso. Porque essa coisa, assim... É, autonomia, um certa autonomia e essa coisa da periodicidade. A gente, eu estou saturado já, já fiz vários projetos com a Prefeitura, essa coisa do evento. O cara quer que você vá lá, distribuir um livrinho, para tirar uma fotozinha para dizer que na estatística que foi feita. E eu não, não me disponho mais a isso, assim uma política de continuidade, uma coisa que você possa criar o hábito e possa mensurar o que é um ano, uma pessoa que não tinha o contato com o livro e passou por ser provocada constantemente a ter esse acesso, a ter essa coisa facilitada, essa coisa provocativa na frente dele. né? E nós estamos com um projeto audacioso para caramba. assim. É, não sei se contar, então, estamos, estamos entrando na lei de incentivo com um projeto para o pro Transcall, né? Hum. porque essa coisa nós temos já existe o um projeto né mas as bibliotecas sim é biblioteca. que, que tem o seu valor tem sua importância mas a ideia do provocar as pessoas nós temos mais de quase 15 mil livros nessa condição que eu vi armazenando para fazer esse projeto para resgatar esse livro para que ele seja acessível a pessoas e nós estamos articulando aí na, na, para conversar com a Jus para trabalhar o preso a ideia dos do, detentos para reformar esse livro e ótimo. parte desses livros irem para a biblioteca da prisão. Eles têm lá a remissão pela leitura, né? é uma forma de aumentar o acervo e recuperar esses livros, e outra parte ser direcionado para as pessoas que não têm grana, que o não têm condição. Ótimo. Então, assim, ótimo. são coisas baratíssimas, fácil, mas a, é a burocracia, democracia. a coisa toda, é terrível. Assim, Olha, a gente
0: só não desiste porque a gente é militante, né? assim, e... e se não... Ivan, isso, isso é admirável. É, é o trabalho que professores fazem é o trabalho que viveiros fazem, que bibliotecários fazem, é, é quase uma abnegação, né? é porque você tem que... Você, não, não se ganha dinheiro
1: com isso. Não, e no né? caso do, do Sebo, você, é o que eu falei, é um negócio social, pelo menos a minha meta sempre é pagar as contas, é pagar os, os parceiros, as pessoas que estão envolvidas, é pagar o aluguel, que é, que é caro, mas é um dilema, cara, é você acordar e pensar, hoje eu leio muito pouco, assim, você pergunta, ah, você leu muito hoje, eu leio muito pouco. Coisas pontuais, porque a demanda para você manter o negócio funcionando é tão grande que te absorve o, o, a mente, o corpo, é um negócio assim. Eu nunca tive férias, em assim, 15 anos nunca tive nossa, férias.
0: E foi nosso tempo, acabou. Ótimo, ótimo, ótimo papo. Muito obrigado, muito obrigado, por, obrigado pelo você, esclarecimento. Agora, quem está nos vendo e nos ouvindo, podcast e YouTube, é, o cara quer conhecer, conhecer é, o ponto de cultura virtual. Ele vai para onde? Instagram? Seba Ponte Ponto de Cultura
1: é, no, no Instagram, que você ali vai ter os links, os, como você viajar. Tudo. É.
0: Todas as informações.
1: E te agradeço, assim, e parabenizo, assim, a TV Vitória também. Esse tipo de, de iniciativas, é isso que o governo tinha que ver. Essas coisas que dão certo, que estão funcionando, que, que fazem ecoar essas coisas. E é aí que começa o investimento. É isso né? aí. É a circulação em escola... É a digitalização em parte do livro. É uma experiência que a Amazon tem, né? Que eu já vi no Amazon, vi em outras situações, e você, primeiramente, digitalizar o livro para que mais gente possa é, é, mostrar a sua produção e, num momento seguinte, imprimir
0: isso. Então, temos que pensar essas formas novas. Né? Ótimo. Ivan, muito obrigado. Cara, você deu uma aula para mim aqui. Sabe? Sério. É, é... Entender essa mecânica é fundamental. Obrigado. Espero que o pessoal tenha aproveitado bastante. É, pessoal, olha... Terminou? Mais uma edição. Na semana que vem, nós vamos ter um presente de Natal, né? Nós vamos ter aqui a Bernadette Lira, que vai conversar com a gente sobre os livros dela e sobre o ato de uma mulher escrever e estar no, no, num destaque tão grande quanto a Bernadette está há tanto tempo. Muito obrigado, mais uma vez, obrigado, Ivan. Obrigado a você que está ouvindo a gente, que está assistindo. Um grande abraço. Até a próxima. Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea: temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.